0: eu quero falar de esperança, eu quero falar do Evangelho, porque Evangelho significa boa notícia, e a gente tem sido muito atacado diariamente com péssimas notícias, eu te aconselho, desliga um pouco a televisão, desliga um pouco, sai do Twitter, dá um tempo de Datena, dá um tempo de Siqueira Júnior, tem, tem programa de televisão que se você ficar muito tempo vai escorrer sangue da tua TV, para um pouquinho de ver mais notícias, e comece a ouvir a voz suave do Espírito Santo de Deus, que tem boas notícias para te dar, e a primeira boa notícia que eu quero te dar nessa noite, é que o Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo, não é um Evangelho seletivo, que seleciona e escolhe uns, e que condena outros, a uma vida distante de Deus, na verdade Deus não faz acepção de pessoas, nós é que escolhemos viver uma vida distante de Deus, Deus nunca se distancia de ninguém, nós é que vamos dando passos para trás na nossa relação com Deus, como Adão e Eva fizeram depois que pecaram, e nos escondemos atrás de arbustos, envergonhados, com medo, inseguros, vamos nos escondendo, quando Deus pergunta, Adão cadê você? e o um encontra, Adão diz, Senhor, eu comi do fruto, eu percebi que estava nu, eu fiquei com medo, perceba a série, seguida de sentimentos, pecado, desobediência, nudez, vergonha, vergonha, fuga, medo, esse é o um sentimento que toma conta do coração de muitos de nós, quando se fala de relacionar com Deus, enquanto você tiver medo de Deus, você não vai conseguir acessar sua herança, porque Deus não é um Deus irado no trono, pronto para te destruir, a Bíblia diz que Ele é nosso Pai, Jesus nos ensina a orar dizendo, Pai Nosso, Deus é Pai, Deus é um amigo para você, João, Aquele que se auto-intitula o discípulo a quem Jesus mais amava. Ele se achava. A Bíblia diz que João recostou a cabeça no peito de Jesus. Dizem os historiadores, João tinha por volta de 16 anos, quando começou a andar com Jesus. 16 anos, um adolescente, que teve a ousadia santa, e foi o, talvez o único que conseguiu essa proeza. Pegar Jesus num momento tranquilo, encostar a cabeça no peito e ouvir as batidas do coração de Deus. Jesus está acessível para você nessa noite, Deus não está irado com você nessa noite, Deus te ama, te trouxe aqui nesse lugar para ouvir isso, mas infelizmente muitos de nós aprendemos o um Evangelho seletivo, os apedrejadores da mulher adúltera e de outros, ainda estão por aí, trabalhando, imprimindo no outro uma lei, que eles mesmos não conseguem viver, é incrível, é incrível esse, esse episódio de Jesus, onde só levam a mulher adúltera, o um homem adúltero, ninguém sabe onde estava, tá, sempre arrebenta para o lado mais fraco, no Oriente Médio a mulher sempre sofreu muita discriminação, sempre foi muito diminuída, e aí Jesus agora está ali diante de uma mulher com a sua seu decreto de morte pronto para ser assinado, porque a lei mandava pedrejar cheio de homens com seus pecados ali também mas famintos por sangue e por justiça e uma ira eles queriam que Jesus autorizasse o apedrejamento daquela mulher, e Jesus está ali escrevendo no chão não sei o quê, tem gente que pagaria muito dinheiro para descobrir o que estava escrito na areia, mas Jesus então, a Bíblia diz que eles insistem, Jesus para de escrever no chão, olha para eles e diz assim, ok, ok, vocês querem matar ela? Tudo bem, a lei manda assim, certo, certo? Então vamos começar por quem não tem pecados, pode jogar a primeira pedra, um a um, a Bíblia diz que foram saindo, porque Jesus fez com que eles recuperassem um pouco da consciência perdida, por causa de uma religiosidade tóxica, negativa, o religioso tóxico é aquele que consegue ver o problema de todo mundo, mas não enxerga o dele, é aquele que na língua dele está sempre o problema de casamento do vizinho Está sempre a falta de caráter do irmão Está sempre o problema do, do político corrupto Mas ele continua furando sinal Ele continua desonrando a Deus Ele é agressivo com a esposa Ele continua tendo contato e flertando com as pessoas do trabalho Ele continua fazendo um monte de coisa Mas não consegue enxergar Porque o religioso tóxico só olha para o problema do outro E Jesus sabe disso e aí Jesus diz, ok, vamos condenar a mulher. Mas eu gostaria que o mais santo aqui de vocês pudesse começar o apedrejamento. E um a um, foi se auto apedrejando. É quando a consciência que estava perdida, volta um pouquinho, e você diz assim, eu não sou essa pessoa. É quando você para de olhar para o pecado do outro e olha para o seu. E percebe que se Deus não faz acepção de pessoas, o seu pecado cheira tão mal quanto o pecado do outro que você critica, a ah, fulano fez isso, a sua mentira, o seu pré-julgamento, a sua língua que fere as pessoas, é excessivamente crítica, é, se equipara ao pecado do outro, por isso o fundamento de uma vida com Deus, não é o que nós vemos no outro, mas é o que enxergamos em nós porque a quem mais foi perdoado, mais foi amado, e uma pessoa que foi perdoada, ela tem facilidade de perdoar, você quer ver alguém que tem dificuldade de perdoar, é alguém que se acha muito bom, é alguém que acha que erra menos, é alguém que acha que o seu erro é menor do que o dos outros, é alguém que discute com o outro e diz assim, me perdoa, e o outro diz, eu vou ver, vou pensar se eu te perdoo, me dá um tempo para eu digerir isso, e ver se eu realmente vou te perdoar, isso não é perdão, porque perdão não é sentimento, perdão é uma decisão, se você for esperar, sentir vontade de perdoar, você vai perdoar na segunda, e desperdoar na quarta, quando você lembrar de novo, aquilo vai subir no teu coração, você vai se sentir mal de novo, vai ficar com raiva de novo, mas quando você decide que perdoou, aquele sentimento ainda bate na sua porta, a lembrança da traição ainda volta no seu coração, a ferida que foi aberta ainda vai tentar voltar, mas você vai permanecer no mesmo lugar dizendo, eu perdoei, sai daqui, eu também fui perdoado, eu posso oferecer aquilo que eu recebi da parte de Deus, esse evangelho seletivo, é o mesmo evangelho que a mulher samaritana, conheceu só que ela estava do outro lado ela não estava do lado religioso ela estava do lado que se sentia rejeitado Por que, que tem muita gente que ama Deus mas não ama a igreja eu já me fiz essa pergunta muitas vezes e com certeza você conhece alguém que diz assim acho que foi Dalai Lama que disse isso eu admiro Jesus Cristo mas não gosto muito do fã-clube dele, porque pegamos a nossa fé muitas vezes para criar muros e não pontes, e aí você convida as pessoas para a igreja, elas dizem assim, não, não, não estou pronto, ainda não estou pronto para ir lá na igreja, como assim, você precisa estar tá pronto para entrar na presença de Deus? existem dois pré-requisitos, para você entrar na presença de Jesus, cansado e sobrecarregado, vinde a mim, todos vós, os que estáis cansados, e sobrecarregados, se nessa noite, você entrou aqui, se sentindo pesado, cansado, sobrecarregado, seja bem-vindo à presença de Jesus, tem gente que ama a Deus, tem gente que quer estar na presença de Deus, e ainda precisa de um tempo para se desapaixonar do mundo, e colocar os seus olhos em Jesus, mas nós imprimimos no outro o nosso ritmo pessoal com Deus, queremos que seja com Ele como foi comigo, queremos que o outro sinta a dor que eu já senti, e rompa com o pecado da maneira que eu rompi, mas cada um vive um processo, é por isso que eu amo Jesus, porque Jesus entende o processo, e opera de acordo com o coração de cada um, ao mesmo tempo que Ele libera, a mulher adulta, Ele diz, vai lá, não te colher, não peca mais, seja livre disso, para o jovem rico Ele diz, pega tudo que você tem, vende, dá aos pobres, e me segue, para cada momento da sua vida, Deus faz um pedido, quando você é bebê, criança na fé, Deus pede o básico, tenha fé, seja humilde, perdoe, se arrependa, chore, confesse, insista, resista, cultive esperança, estude a palavra de Deus, mas para quem já, como o jovem rico estudava e conhecia os mandamentos desde pequenininho. Jesus disse para ele, cumpra os mandamentos. Se você quer dar a vida eterna, ele disse, olha, sair tá está dominado. Puxa, que bom, só te falta uma coisa. Fala para quem está do lado, sempre falta uma coisa. <risos> Jesus sabe qual é. Jesus sabe qual é. Jesus sempre vai tocar nesse assunto que você evita. Tem um assuntinho assim na vida da gente que a gente evita falar com Deus, né? Ele quer falar de tudo. Aí, aí, mas aquele assunto lá do meu passado, aquele problema, aquele, aquele acontecimento, esse aí não falo com Deus. Aí você entra na presença de Jesus. Ele diz assim, vamos falar daquilo lá? Mas não é para te machucar, é para te restaurar. Só te falta uma coisa menino Pega o que você tem Pega esse dinheiro que você adora Que você colocou no alto da sua vida Como a sua grande medalha A sua grande conquista Tira isso aí desse altar Que você construiu para mamon Dá para os pobres E me segue Jesus estava testando o coração dele E a Bíblia diz que ele baixou a cabeça E saiu Triste porque possuía muitos bens, mas olha, mais do que possuir muitos bens, ele era possuído, por muitos bens, tem coisa que você tem, e tem coisa que tem, tem você, tem coisa que você tem, e tem coisa que tem você, Timothy Keller diz, que tudo aquilo que você precisa, antes consultar, para depois responder a Deus, se tornou seu ídolo, tudo aquilo que você precisa consultar primeiro, antes de responder para Deus, sim, se tornou seu ídolo, Deus te diz, faz, espera aí, deixa eu falar com a minha esposa, vai lá e faça, não, deixa eu falar com o meu chefe primeiro… vai lá e ajuda, abençoa, não, deixa eu conversar com o meu gerente, antes de ajudar alguém, nós vamos colocando, intercessores entre Deus e nós, e tudo isso vai se tornando, deuses no nosso coração, é muito triste ser amado por Deus e rejeitado pela igreja, isso acontece com muita gente, isso acontece com muita gente, o meu sonho, e talvez eu me torne mal falado por causa disso, aí você me defende, mas o meu sonho, que as piores pessoas dessa cidade, se sintam à vontade aqui dentro, o meu sonho, é que antes de pular da ponte, alguém lembre, cara eu vou lá na igreja, vou bater um papo com aquele pastor, eu vou ouvir uma palavra, antes de tomar uma decisão drástica, as pessoas lembrem que nós somos um farol, que acende a luz nessa cidade no meio da escuridão, é muito triste amar a Deus, e ser rejeitado pela igreja, nós não estamos aqui para isso, essa mentalidade seletiva, é fruto de uma espiritualidade doentia, nós buscamos pares, queremos andar em times de futebol, eu quero ser amigo de quem crê como eu creio, eu quero ajudar quem, quem pensa como eu penso, e cada vez mais cresce esse tipo de polaridade no mundo, as pessoas se matam, essa semana, um marido, se eu não me engano, corintiano, matou a esposa palmeirense, porque ela comemorou a vitória do time, pessoas doentes, não sabem conviver com quem pensa diferente, por isso que eu amo o céu, porque no céu não vai ter placa de igreja, no céu não vai ter uma ala para católico, uma ala para evangélico, o céu é o lugar dos filhos, você é filho de Deus você se identifica, você identifica Deus como seu Pai, você entregou sua vida a Ele, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, então o céu também será a sua casa. Diminuir o poder das placas, e aumentar o poder da mesa, da família, esquecer as denominações, dogmas humanos, Construções humanas a respeito da religião E olhar para Jesus E amar uns aos outros E cultivar a mesa estender a mão ao ferido Cuidar do órfão e da viúva Isso é ser igreja na terra Mas não, muitos de nós queremos um mundo gospel Queremos viver numa bolha gospel Eu me lembro de uma amiga da adolescência Que ia cortar cabelo e antes de cortar cabelo ela tinha que pedir para orar pela mão do profissional que ia cortar o cabelo dela aí depois de um tempo ela descobriu que havia um profissional homossexual que trabalhava muito bem nessa área mas ela tinha resistência a ir lá porque ela dizia assim, vai botar a mão na minha cabeça claro, não tem como cortar seu cabelo de longe preconceito diminuindo as pessoas por opções por escolhas que mais na frente elas vão entender com Deus vão ouvir a voz de Deus a Bíblia disse que quem convence o pecador do pecado é o Espírito Santo de Deus meu nome não é Espírito Santo de Deus eu sou filho de Deus eu tenho que abraçar as pessoas, amar, cuidar e apresentar o verdadeiro Evangelho que restaura, sara, cura, transforma, liberta mas queremos viver no mundo gospel, então eu vou no dentista gospel, depois no supermercado gospel, eu só uso camisa dos bilingües do gospel, aí eu gosto da pisadinha, então tem o barões da pisadinha, não, eu vou ouvir o varões da pisadinha, aí a pessoa sai do mundo, mas ela quer ouvir um forró, aí ela ouve som e louvor, nada contra eles, amo essa banda, são meus amigos, mas tem gente que vai buscando o gueto, o gospel Para se sentir confortável, querendo criar um mini céu E se Deus quisesse nos levar para o céu, nós já estaríamos lá Deus nos deixou aqui Para que nós trouxéssemos a cultura do céu para a terra Talvez sejam justamente essas pessoas que nós rejeitamos Talvez sejam justamente essas pessoas que nós queremos distância. O motivo de ainda estarmos aqui na cidade. Deus não quer que você se distancie do pecador. Quer que você sente a mesa com Ele para amar. Compartilhar o verdadeiro amor de Deus. Agora entenda. Jesus entrou na casa de Zaqueu para comer. Mas não saiu de lá corrupto. Zaqueu é que foi salvo. Jesus entrou na casa de Zaqueu para comer, mas não saiu de lá corrupto. Zaqueu e sua família que foram restaurados. Porque quando alguém que ama Jesus de verdade senta na mesa, o ambiente muda. Que tipo de mesa você tem sentado? Quais são os assuntos da mesa que você senta? Como você contribui na mesa Ou será que você nem senta na mesa Infelizmente Isso aqui tem sido inimigo de muitas famílias De muitos casais Os pais cansados Estressados Querem desopilar um pouquinho Primeira atitude deles É filhão Toma aí Me deixa quieto pelo amor de Deus Da meio-dia ninguém senta com ninguém para almoçar, e quando senta no WhatsApp, é olhando vídeo, respondendo, celular na mão, vai se perdendo o poder da mesa, cultura da mesa, porque mesa é lugar de compartilhar. Ei, eu amo mesa, não é à toa que eu ganhei 8 quilos nessa pandemia. Eu tenho autoridade para falar de mesa é na mesa que eu vejo os sorrisos mais lindos de Samuel, é na mesa que eu sei o que acontece na escola de Vitória, é na mesa que eu sei o que a minha esposa está pensando, porque mesa é lugar de convergência, mesa é lugar de humildade, não tem cadeira mais alta, está todo mundo no mesmo lugar, por isso Jesus amava a mesa, e sentava a mesa, em Atos 10, 34, se você puder abra sua Bíblia comigo... O apóstolo Pedro tem uma revelação preciosa, depois de ter uma visão e de ser usado por Deus na vida de Cornélio, Pedro abre a boca e diz, Atos 10, 34, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas, você é tão amado por Deus como eu, eu sou tão amado por Deus como você, mas ao entender isso surge uma pergunta no meu coração, se Deus não faz acepção de pessoas, por que, que algumas pessoas estão vivendo algo melhor do que os outros? Se Deus não faz acepção de pessoas, por que, que existem pessoas com casamentos saudáveis e pessoas com casamento destruído? Se Deus não faz acepção de pessoas, por que tanta pobreza e tanta riqueza, tanta saúde e tanta doença? Tirando o fato de que coisas ruins acontecem com pessoas boas, porque vivemos num mundo caído, e nenhum de nós está imune aos problemas da vida, Deus faz acepção de atitudes, Deus ama todos de igual maneira, mas o que te promove é como você anda na presença de Deus, o que te promove é o tipo de princípio que você está vivendo, é o fundamento que você ergueu na sua casa, e Jesus fala disso quando diz que, Existem dois tipos de pessoas: aquelas que constroem suas casas na areia, e aquelas que constroem suas casas na rocha. Na areia, você já sabe, vão vir as ondas, os ventos, as tempestades, e vai cair mais fácil, porque rocha é o fundamento perfeito para se construir. Quando nós vamos construir alguma coisa, o que, que a gente faz? Cava fundo, enche de pedra, cimento para colocar o pilar. E aí pode vir vento à vontade E eu quero te ensinar um detalhe da vida Sempre vai vir vento e tempestade Sempre O que te faz diferente dos outros Não é o fato de ter crises ou não É quem fundamentou a sua vida É aonde a sua fé está firmada qual é o pilar fundamental da sua casa, do seu coração, qual é o pilar fundamental das suas emoções, qual é o pilar fundamental da tua saúde emocional, onde você depositou o fundamento da sua alegria, da sua fé, da sua paz, Porque se você colocar isso num homem, numa mulher, o vento vem, e quando o vento vem, a casa cai, só existe um fundamento, que resista a todas as tempestades, e permaneça de pé, e o nome dele é Jesus, Deus ama todos, mas muda quem aceita a mudança, minha filha está adolescente, vai fazer 15 anos esse mês, e eu já encomendei duas pistolas, uma eu vou chamar de bondade, e a outra de misericórdia, está lá no Salmo 23, bondade e misericórdia me seguirão, Eu disse para ela, vou te seguir. Ninguém olha, ninguém pode olhar para minha filha não. Calma. Nós vamos fazer três testes. Tem que falar pelo menos cinco línguas espirituais. Tem que ter uma poupança, ser investidor da bolsa de valores. Ter formação. Nós vamos puxar os antecedentes criminais também. Mas olha, minha filha tem personalidade forte, às vezes eu quero ensinar para ela, e a primeira coisa que ela me diz, é: eu já sei, e antes eu discutia com ela, hoje eu digo, não, tudo bem, você já sabe, recentemente o celular dela deu um problema, e ela foi, eu disse, deixa eu resolver para você, aconteceu com o meu essa semana, não, eu já sei, depois de três dias, ela disse, pai, ainda está com aquele problema, eu disse, você não sabia? Chato, porque Deus não muda quem não quer mudança, se você pede ajuda para Deus, esteja disposto a escancarar sua casa para Ele, e deixar Deus mexer, se você quer que Deus restaure sua alma, sua mente, suas emoções, esteja disposto a passar pelo processo desconfortável de se abrir, porque Deus não opera ninguém de braços fechados, amarrados, você tem que se abrir e ser fiel ao processo, você só verá Deus com clareza, se permitir Deus tocar na sua ferida emocional, e mudar as suas lentes, em Mateus 6,22, Jesus disse, os olhos são como uma luz para o corpo, quando os olhos de vocês são bons, todo o corpo de vocês ficará cheio de luz, o problema de muitos aqui, está na perspectiva, nos olhos, em como você está enxergando esse problema, em como você está enxergando o futuro, você está olhando mais para o problema do que para o tamanho do seu Deus, você está querendo que Deus mude o outro, e não está disposto a se abrir para ser transformado, o problema sempre está no outro, pastor me ajuda, o meu marido é uma pessoa difícil, pastor meu filho é um menino difícil, aí eu vou conhecer o um menino é um doce aí eu digo olha, é a mãe dele que é o cão da casa, satanás meu irmão teve um menino que eu sentei com ele, que a mãe fez o terror, eu falei vou sentar diante de um psicopata agora fiquei até mais longe assim na mesa aí comecei a conversar com o menino, o menino um doce começou a sorrir para mim, ela disse que ele estava para virar as cadeiras da igreja, para ir embora forçado na igreja, e eu conversando com o menino, ele respondendo tudo, dei um livro para ele, falamos da vida, Aí no final, eu entendi, que o problema era uma mãe dependente emocional, que lançava toda a carga emocional de decepção, havia sido abandonada pelo marido muito ferida jogava todo o peso de dor em cima daquela criança por muitos anos o que, é que a gente faz quando a gente é machucado por muito tempo a gente se fecha o problema sempre está no outro mas na verdade está em você. você quer ter um casamento melhor seja você a mudança quer que sua família ame a Deus, comece você amando a Deus de verdade, porque é você, quem sentiu a dor primeiro, é você quem entendeu o chamado primeiro, por isso se renda, quando a lente está suja, todo cenário é feio, toda vista é feia, às vezes o problema está na lente, ó. se você tirar a lente, limpar, trocar a lente, atualizar a lente, sua visão será mais saudável, mais clara, o mundo, as experiências, as dores da vida, vão sujando as lentes, por isso Jesus está dizendo, se os teus olhos forem bons, teu corpo será saudável, sabe que a depressão muitas vezes, óbvio que existe depressão, que é, é, é falta de hormônio no cérebro, é fisiológico, mas na maioria dos casos há um gatilho emocional, uma perspectiva negativa, um evento traumático, de abandono, de dor, que suja a lente, e o seu olhar fica sujo, e as pessoas te dizem, Ei, levanta, tem vida lá fora, não, não tem vida lá fora, eu não consigo enxergar essa vida, óbvio, você focou na dor, e tudo que você foca cresce, eu vim aqui essa noite para te dizer, foque em Jesus. Olhe para a vida com os olhos de Jesus. Ame a minha vida, ame as pessoas Deus não te colocou aqui à toa Você não é fruto é, de uma relação biológica entre seus pais apenas Você não é só um animal racional solto por aí Em busca dos seus sonhos e objetivos Você faz parte de um plano perfeito de Deus Deus te colocou aqui nessa terra E você encontrará felicidade Quando entender que você precisa encontrar propósito primeiro Propósito da sua vida Saulo não tinha entendido isso, capítulo 9, versículo 1, essa foi só a introdução gente, misericórdia… estou com vontade de pregar hoje, você está com vontade de ouvir? Então deu certo, Atos 9, de 1 a 11, e Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor se dirigiu ao sumo sacerdote e pediu cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns do caminho, caminho é como eles chamavam aqueles que seguiam a Jesus, quer homens ou quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém, mas indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente, foi cercado de um resplendor de luz do céu, e caindo em terra ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem és Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus a quem tu persegues, duro é para ti, recalcitrar contra os aguilhões, e, e Saulo tremendo e atônito disse, Senhor, o que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor, levanta, entra na cidade e lá te será dito o que você deve fazer, e os homens que iam com ele, pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém, Saulo se levantou do chão, abrindo os olhos, não via ninguém, e, sendo guiado pela mão, o levaram a Damasco, e por três dias sem ver, não comeu, e nem bebeu, perceba, todo mundo é durão, até encontrar com Jesus, perceba, Todo mundo é orgulhoso até encontrar com Jesus. Dentro da igreja tem dois tipos de pessoa: irmão e primo. <risos> tem uns que a gente chama de irmão, né? Pai do Senhor, irmão. Tem uns que eu digo: Pai Senhor, primo. Ainda vai ser promovido a irmão. Precisa cair no chão ainda. Precisa ficar cego precisa passar um tempo sem comer, jejuando, precisa buscar ouvir a voz de Deus, precisa viver um processo de conversão no coração, porque senão é somente um frequentador de igreja, que sai daqui e vai ver BBB em casa, se Carol Conca isso, se fulano de tal aquilo, eu vejo lá nos sites de notícia, a cultura tentando te escravizar, colocando artistas, influenciadores, muitos sem princípios e sem valores, dependentes de remédio controlado, cocaína e sabe lá o quê? Para modelarem, modelarem comportamento na sociedade, era o que Saulo fazia, modelava comportamento, Saulo fazia parte do Sinédrio, Saulo tinha grana, Saulo tinha posição social, Saulo falava diretamente com o governo, pedir autorização para perseguir cristãos, aí está ele, bonitão lá com a carreata dele, indo perseguir a igreja do Senhor Jesus, o que acontece com ele? Cara no pó, humilhação, porque a Bíblia diz que Deus resiste o soberbo, mas dá graça ao humilde, você quer graça? Seja humilde, você quer cura? Seja humilde, você quer promoção? Seja humilde, seja humilde, Por que, que Saulo perseguiu os cristãos? zelo religioso, é quando nós priorizamos mais as regras do que as pessoas, orgulho, acabei de citar Tiago 4,6, antes Deus dá maior graça, Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes, quem é muito focado em conhecimento, geralmente deixa para trás intimidade, muitas pessoas formadas em teologia praticando crimes por aí, abusando de pessoas, muitas pessoas que querem estudar Deus, mas não tem revelação do filho, porque quem é muito forte na regra é fraco na mesa, todo pai cheio de regras em casa, generalzão do seu lar, geralmente é um pai inacessível, e Deus não é esse tipo de pai, em Salmos 2, 12, o salmista diz, beijai o filho, diga comigo, beijai o filho, para que não se ire e pereçais no caminho, quando em breve o Senhor se inflamar, bem-aventurado todos aqueles que nele confiam, o livro de Salmos está te dizendo, dá um beijo em Deus, dá um beijo em Jesus, Senhor pastor que loucura é essa, como é que eu posso dar um beijo em Jesus com a sua adoração, com o seu coração sincero, com o levantar das suas mãos durante o culto, com palavras de louvor, dentro do carro agradecendo a Deus, antes de dormir colocando o joelhinho no chão, dizendo obrigado Deus, mais um dia que o Senhor me guardou, obrigado que o Senhor não desistiu de mim, Deus eu te amo, um dia eu quero fechar meus olhos na terra, e eu sei que eu quero abrir na eternidade, e eu não quero olhar para um juiz distante de mim, eu quero voltar para o meu pai, eu quero correr em direção a meu Pai, eu quero dar um beijo no meu Pai Êxodo 33, 11 a Bíblia diz que o Senhor falava com Moisés face a face como alguém fala com seu amigo religiosidade verdadeira é cuidado e amor nunca perseguição e morte a tua fé frutifica cuidado e amor para com as pessoas por perseguição e morte, chega desse tipo de evangelismo que só promove o inferno, e faz com que as pessoas nunca se apaixonem por Jesus, tem muita gente que quer vir para a igreja, cultuar, dizimar por medo do inferno, e a Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de medo, mas de moderação… Deus não opera no medo Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo E Ele é o verdadeiro amor Não há medo na presença de Deus Ei, diante do trono de Deus não há medo Há temor Temor é reverência É respeito É diferente de medo É quando meu filho vai entrando no meu quarto Eu estou ali me vestindo, saindo do banheiro E ele fecha a porta e diz Desculpa pai Respeito honra, jamais medo, Saulo de Tarso tinha um plano, convicto e comprometido com a sua crença, e ele jamais abriria mão desse plano, estava indo atrás dos cristãos, com cartas, para matá-los, só que a luz de Jesus, o derrubou ao chão, às vezes, a maior bênção que Deus nos dá, é uma grande dor, às vezes, o maior presente que o céu te dá, a maior oportunidade que o céu te dá, é uma queda, é você bater com a cara no chão, e dizer pelo amor de Deus, eu não vou conseguir sozinho, eu sou um orgulhoso, eu acho que sozinho eu resolvo minha vida, eu acho que minha opinião é melhor que a dos outros, eu acho que lá em casa quem tem que mandar sou eu, eu é que sei os pensamentos que tenho Ao meu próprio respeito Diz o orgulhoso Narcisista Ei, quando Jesus te faz cair no chão Ele faz você cair no chão Para mudar teus planos E te dar um futuro abençoado A melhor experiência Que alguém doente emocional Perseguidor religioso Pode ter É cair ao chão Porque você olha do chão e você tem uma perspectiva de um Deus mais alto e poderoso, e você entende que não é sobre você, e nem do seu jeito, é sobre Jesus, é necessário que o próprio Deus nos derrube às vezes, para que nós sejamos levantados por Ele da nossa miséria espiritual, somente quando há um profundo reconhecimento do quão miserável você é, é que Deus pode começar a agir no teu coração enquanto o problema da sua vida for todo mundo menos você, está tudo errado, eu vou repetir, enquanto o problema da sua vida for todo mundo menos você, está tudo errado, você ainda é um saulo, você precisa cair do cavalo, e dizer, Deus eu entendi, que eu sou o meu maior problema, e aí Deus então pode operar no nosso coração, 2 Crônicas Crônica 7,14 e se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se converter os seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados, e sararei a sua terra, entenda, há um processo, quem aqui quer ser ouvido por Deus? Eu quero, eu quero, pensa numa coisa boa, é ter as suas orações respondidas, aceitas no céu e olha, se em 2 Crônicas 7,14, Deus diz que ouve algumas, tem algumas que Ele não ouve, tem oração que não passa desse forro de PVC, porque é uma oração desalinhada, é uma oração que quer sempre mudar o outro, e nunca nós, nunca eu, por isso Deus diz assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, primeiro processo, se humilhar, Segundo, orar. Terceiro, buscar a minha face. Quarto, converter dos maus caminhos. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Você percebe? Como Deus não faz acepção de pessoas, mas faz de atitudes. E tem algumas atitudes que Deus espera de você para que você viva mudança. As atitudes que Deus espera de você para que você seja mais feliz para que você consiga superar esse problema, vencer essa dificuldade, é se humilhar, é orar, buscar a face de Deus eterno, se converter dos maus caminhos, é olhar para aquilo que está errado na sua vida, conversão fala de mudança de rota, e dizer assim, eu não passo mais por aqui, minha vida mudou, se você ora, clama, mas não se humilha, não ora, não busca a face de Deus e continua vivendo a mesma vida, me desculpa te dizer isso, as tuas orações não chegam até o Senhor, orações que alcançam o trono de Deus, são orações sinceras de pessoas que estão buscando transformação, não adianta rezar 360 vezes o mesmo terço, Deus não é surdo, muito menos lerdo, por isso a própria Bíblia diz, para não usar de vãs repetições, a Bíblia diz, não useis de vãs repetições, mas quando forem orar, orem assim, Pai Nosso, entenda, paternidade, Deus é teu Pai, fala com Ele como você sabe falar, amém? Saulo de Tarso precisava ser quebrantado, humilhado, para que ele pudesse fazer uma seguinte pergunta, quem és tu Senhor? saber que é Senhor, ele já tinha descoberto no chão, cara, é aquela luta do José Aldo, você gosta do UFC? vem ele com o cinturão baixinho, ele é o cara, aí ele vai lutar com aquele outro da Irlanda, como é o nome dele? o irmão gosta do UFC, Gregor aí ele vai, eles começam a trocar socos, ninguém pega ninguém e do nada, ele está tão certo de que ele vai vencer, que ele deixa o queixo exposto, o primeiro soco pega no queixo, ele cai no chão desmaiado, quando você fica orgulhoso demais, certo demais, você se torna vulnerável, e aí só Jesus te dando um soco no queixo, como o Mark Grego deu no José Aldo, para você olhar e dizer, quem és tu Senhor? deixa Deus mudar teus planos, você pode cair do cavalo, levantar e seguir na mesma rota, mas Deus quer que você siga num novo caminho, a Bíblia fala de um novo e vivo caminho, ao mudar os planos, Deus traz sobre Saulo clareza e propósito, e a Bíblia diz depois mais na frente, que Ananias impôs as mãos sobre Saulo e orou e alguma coisa como que escamas caíram dos seus olhos, e Saulo foi batizado no Espírito Santo, e em seguida nas águas, o que, cai, o que caiu dos olhos de Saulo? Escamas, estruturas sólidas, que causaram cegueira em Saulo, uma espécie de cascão, de ferida, que formou aqui ó, escamas, Alguns de nós precisamos perder as escamas no olhar, ser humildes, e dizer Senhor faz da minha vida o que o Senhor quiser, eu me rendo, eu me humilho, eu te busco, eu estou disposto a me converter dos meus maus caminhos, mas me deixe enxergar as coisas com clareza, Paulo defendia Deus matou as pessoas achando que estava defendendo Deus, mas tinha escamas nos olhos, uma imagem distorcida, problemas de visão, e o problema de muita gente dentro da igreja é auto-imagem distorcida, ou você se acha pequeno demais, ou você se acha grande demais, ou você se acha ignorante demais, ou se acha sábio demais, a gente precisa vir para o equilíbrio, entender que, uma vida saudável com Deus, em família, no trabalho, é fruto de uma visão restaurada pela ótica de Deus, amém?